0: Hola, soy Laura Gómez. Baraja eso es un término dominicanísimo que se refiere a cambiar de tema o pensamiento. O oh, solté esta vaina y pensé en otra cosa. Hola, bienvenidos a una entrega más de Baraja Eso Podcast. Estoy ya en Madrid, aunque tuve un viaje maravilloso a Italia hace, bueno, hace unos días. Si me siguen en las redes habrán visto... Unas historias espectaculares de, de un país bastante impresionante, la verdad. Y bueno, lo cierto es que este episodio debería haber sido más energético, si se quiere. Pero les ha pasado que se han ido de viaje, han tenido una experiencia inolvidable. Digamos, unos recuerdos del lugar y, y unos momentos bastante mágicos y luego vuelven <ríe> y se encuentran tristes quizá no sé si triste es la palabra pero de repente reflexivos. Yo me siento así hoy a pesar de que han sido de, de que los días en Italia fueron realmente muy positivos y que tuve una, bueno momentos inclusive de epifanía <ríe> en, en Roma particularmente. Me encuentro en Madrid con planes, con, digamos, muchos bríos con este proyecto y otras cosas, pero al mismo tiempo, así como con el corazón en la boca, ¿ves? Porque son riesgos estas decisiones que he ido tomando. Incluso el viaje a Italia fue interesantemente bastante improvisado. Y estoy muy contenta de que sucedió, pero me ha hecho pensar muchas cosas. Por ejemplo, como sucedió fue que yo estaba preparándome ya para, para irme a España, este paso que les he contado un poco al respecto, y vi unas fotos de mi amiga Erika que estaba con sus tíos de visita por, por Italia, y le dije, ay, que te vaya bien, y me dice, ay, negra, si falta, pero mira, hay espacio, tenemos habitación en Nápoles si te quieres unir. Y yo le dije, no me lo digas mucho, que me uno. <risa> y me dijo, bueno, pues es en serio, y yo, bueno, pues voy. Y así, yo preparando mi maleta para irme a España, eso fue un viernes, agarré, compré boleto, llegué a Madrid un domingo, dejé mis maletas en casa de un amigo y me fui a Italia el día siguiente, me fui a Roma. Lo que sucedió en esos días en que estuve primero sola, porque luego me unía a la pandilla de mi amiga Erika y sus tíos, pero estuve unos días sola en Roma. También interesante porque... Es como, como que yo siempre estoy... Yo creo que es una verdad universal, ¿no? Que uno está como en una búsqueda. No sé si les pasa, pero a veces como que quisiera estar en otro lugar o por qué no estoy en un set de una película o por qué no me ha salido un casting o cosas así. Y de repente como que todo se alineó y sentí que yo estaba en el lugar que tenía que estar. Porque igual les cuento que... Me habían ofrecido un, una obra de teatro en Nueva York en este otoño. Era, me hace mucha ilusión hacer teatro, hace mucho que lo vengo manifestando, deseando, y como que me pareció muy loco no haberlo tomado. Por otro lado, después de mi separación con la ciudad de Nueva York, digamos que parece casi una, un divorcio de una persona, es muy... Bueno, no, no tengo palabras para describir lo que es, pero es muy extraño que es como la última ciudad donde, donde quiero estar ahora mismo. Y la idea de ir a hacer una obra que no era tampoco obviamente tan grande, <risa> pero ha sido brodo y tal, obviamente salto pero era algo pequeño, seguro interesante y tal, pero era mucho más el esfuerzo, como siempre hacer teatro no es um, altamente remunerado, estar allí que venir a donde me guiaba mi instinto por lo menos donde sentía que tenía que estar en este momento para estar más conectada conmigo. Y ese viaje a Italia como que me acentuó esa sensación. Primero es que encontré una mezcla de un gran placer de estar allí con ciertos obstáculos. El primer obstáculo fue que como fue todo tan improvisado, tan abrupto, yo muy rápidamente tuve que conseguir un espacio donde quedarme y no tuve tiempo de asesorarme, eran dos días y habían pocas opciones, de buen costo y tal. Encuentro un Airbnb que tenía muy buenas críticas, pero que cuando llegué no cumplía con mis expectativas, la verdad. Y estaba en, en el centro histórico, un lugar como muy caótico, muy lleno de turistas. Y no sé, de repente me entró mucha ansiedad de estar allí, como si me equivoqué. Y como si eso iba a arruinar mi viaje ya. Entonces llegué tarde. Mi vuelo, no me acuerdo exactamente, pero llegué al Airbnb tipo 10 de la noche, muy sudada, muy... Hacía mucho calor y... Y bueno, esa fue la, como el, el intro, ¿no? A la ciudad. En la mañana como que estaba... Me encontraba en ese espacio como abrumada. Y me tomó como que medio día ir encontrando una especie de calma y hacer las paces que aquí fue que llegué y vas a, hacer, vas a hacerlo funcionar. Son cuatro días que vas a estar aquí en Roma. Contemplé irme a otro lugar, pero por supuesto, eso quería decir dejar el Airbnb, pago, perder ese dinero, irme a otro sitio, gastar más dinero. Y no es que estamos trabajando mucho en este momento, ¿verdad? Los ingresos no, <ríe> no hay una matita de dinero exactamente. Y tengo muchas inversiones ahora, así con, con mis proyectos. Entonces tocaba, tocaba ser austera y y calármelas y saben lo que pasó fue muy bonito porque de repente como que al tener que hacer las paces con eso pues como que me obligó a poco a poco ir explorando el, el ambiente donde me encontraba estaba cerca de Trastevere de repente encontré eh, unos espacios donde caminar que eran más bonitos y me junté con un amigo, Ettore, que, eh, Alessandro, que es el, el guionista y productor de una peli que yo hice en Santo Domingo que se llama Zambá. Y con Ettore pues la pasé muy bien al final del día. Fuimos a cenar a un lugar muy local, una lección de él que yo le pedí específicamente. Y para darles referencia se llamaba Da Bucatino con mi, mi primera pasta <risa> del viaje. Yo no soy muy pastera, pero ¿cómo no comer pasta? en Roma. Estuvo muy bien, la verdad. Luego me comí mi primer gelato. ¡Qué pecado! ¡Qué pecado! Mi sabor favorito, salted caramel, caramelo salado y bueno, ¿qué les puedo decir? Esos pecados ahora estoy comenzando a lidiar con ellos, con una buena dieta que me toca hacer ahora para rebajar los kilitos de más. Y así, también fuimos a, al bar de Calisto, en Trastevere, que fue una petición de mi amiga Erika que me dijo, no, te puedes ir de Roma sin ir al bar de Calixto, al bar Calixto, perdón. Eso fue como que mi primer día, digamos, oficial, después de la, de la llegada esa a las 10 de la noche al día siguiente. Y entonces, pues, fue como mejorando, como que de repente le voy encontrando el ritmo a la ciudad, como que haberme encontrado con un amigo me puso de buen humor, como, ah, ya me siento un poco más como en, en Buena Compañía. Y un amigo que, por cierto, tiene sus pleitos con Italia, como yo tengo mis pleitos con Santo Domingo. Uno, <ríe> a veces esos, esas relaciones de amor y... Yo no digo de amor y pique, que uno tiene a veces con sus ciudades, la tiene Héctor con Italia. Fue muy gracioso hablar al respecto. Sin embargo, yo la veía tan, tan bella y tan imponente. Digo, así también es cuando uno está en un lugar diferente. Seguro que si viviera ahí le encontrara a la quinta pata al gato. En fin, todo esto para decirles que entonces al día siguiente, cuando me desperté, a pesar de que el vecindario era algo orgulloso, algo había ruido tarde, tarde en la noche, digamos, inicio de la madrugada, porque hay mucho turista por ahí, al día siguiente como que me encontré el barrio más, no sé, más bonito o, o menos feo. <ríe> y vamos, era un el, el centro histórico sumamente céntrico y a pasos, a cinco minutos, de la fuente de Trevi, ese lugar completamente fascinante de, de, de ver, un poco abrumador con tanta gente, pero no dejaba de ser imponente. Y así como que le fui encontrando la vuelta y de repente ya no me sentía con esa misma sensación que esa noche que llegué. Y me pasó, aquí es donde vino la epifanía, algo muy bonito, que fue, como les digo, ¿verdad? Uno está como buscando... O, o cuestionando, o esa vocecita, ya saben, Radio Balca, como le decía Pablo, esa vocecita interna casi haciéndote cuestionar si estás donde deberías estar. No estaba muy encendida en ese momento, de repente fue todo lo contrario. Sentí caminando así como entre las callecitas angostas, estaba cerca de, de los escalones estos españoles, que también es muy hermoso, de eh, Spanish Stairs, que hay también cerca del centro. Lo encontraba caminando entre las callecitas, y estaba buscando un sitio como donde sentarme a leer, porque además estoy muy inmersa en mi libro, estoy por el libro 4 de My Brilliant Friend, de mi amiga brillante, y, y estaba así como que buscando un sitio porque necesitaba saber qué iba a pasar con Nino y, y Lenú, y bueno, encuentro este lugar, no recuerdo el nombre, lamentablemente, pero... Era una callecita y, y tenía unas mesitas afuera, pequeñito, pequeñito, muy bonito. Y me senté, pido un trago, un negroni para ser bien específica. Y pues hay básicamente como que parejas o amigos, familias y bueno, y yo. Y yo, Laura, con su libro. Pero delante de mí se sienta una chica también sola que estaba como que muy en lo suyo y de repente eso fue lo que sentí como como esta libertad de simplemente ser, de poderme sentar en un bar y no sentirme incómoda, sentarme con mi libro, ahí duré un buen rato y me sentí muy plena. Como que la epifanía fue básicamente que estos momentos que yo estaba viviendo eran esenciales en mi vida, porque sí, seguro, no estaba, no estoy en un set de filmación, no estoy en medio de un... Ensayo de una obra de teatro, pero estaba viviendo la vida y estaba haciendo mi trabajo emocional de, de seguir conociéndome, de seguir explorando lugares, esas cosas que hacen los viajes, ¿no? que es como que te expanden el universo y, y no tiene que ser de manera como, no tiene que ser un internacional, puede ser como que a un pueblo remoto en, en el mismo país de uno. Hay veces que la belleza del país de uno uno se la pierde, ¿verdad? Por no salir de su rutina. En mi país, República Dominicana, hay lugares remotos y no tan remotos, que son espectaculares y uno a veces como que se pierde de esas cosas. Y eso fue lo que yo sentí en ese momento. Ah, fue muy revelador. Como les digo, de verdad, la palabra es plena. Me sentí muy plena y muy presente. Entonces, no sé, ahora viendo el contraste de cómo me estoy sintiendo en este momento porque seguro mañana me siento diferente o en o el día siguiente. Y eso es también otro de los aprendizajes, que esos son momentos que van y vienen, ¿no? Y que cuando vienen hay que apreciarlos, esos momentos de plenitud. Porque a veces son breves. Yo me sentía así como muy, muy agradecida, muy presente, muy en conexión conmigo misma. Y sobre todo eso, sobre todo me sentía que yo, estaba donde tenía que estar. Y ciertamente que cuando uno está de viajes, pues uno está viviendo como otra, una realidad alterna, ¿no? Porque la vida sigue, pero uno está como en este break, esta pausa. Pero también tuve que lidiar con otros obstáculos. Yo tengo una situación física y es que a raíz de un accidente que tuve esquiando hace unos años, yo tengo mucha debilidad en las piernas, muchos dolores y Roma es una ciudad que, bueno, Uy, acaba bastante, entonces tuve también que lidiar con eso, eh, tener que ejercitarme, masajearme. Cuando yo, al día siguiente de esa historia que les estoy contando, fui al Vaticano, específicamente a ver la capilla sixtina, porque no me podía ir de Roma sin ver los frescos de Miguel Ángel y no me arrepiento. Pero bueno, vaya, salí casi que en silla de ruedas de ahí, de, de la debilidad, del dolor que sentía. Eso fue otra cosa que me tocó esos contrastes de ese momento tan pleno y mágico en el restaurancito en la noche y ese, esos momentos de intenso dolor al día siguiente caminando por los pasillos de, de la Capilla de Sistina, que me obligaron además a sentarme en un restaurante por unas tres horas porque no podía, de verdad, señores, no entiendo lo que es cuando uno tiene estas limitaciones físicas. Tuve que buscar urgentemente un lugar para darme un masaje me encontré un masaje tailandés, fabuloso, que sin eso no hubiese llegado al día siguiente a Nápoles, que era mi siguiente punto para reunirme con mi amiga Erika. Y así fue como pasó Roma. Este, la verdad es que fueron unos días muy introspectivos, muy míos, muy contrastantes, digamos. Y luego ya entonces la parte del sur de Italia donde... Puedo decirles que creo que dejé mi corazón <ríe> en algún momento, se quedó entre Nápoles, Sorrento y Capri. En Nápoles comí la mejor pizza que he comido en mi vida, efectivamente. Y pues también les voy a compartir cuáles fueron esos lugares, por si acaso en algún momento visitan Nápoles. Uno fue Sorbillo, efectivamente la mejor pizza de mi vida, no bromeo. Pero, pero, una fila enorme, les advierto, para mí lo valió, pero no lo haría de nuevo. Sobre todo si, son, si tienen situaciones físicas como las que yo tengo. Fue muy difícil. Prometimos que no volvemos a ir en esas circunstancias, a menos que las cosas cambien y ese lugar no, sea, no esté siempre tan lleno. Pero igual valió la pena. ¡Qué delicia! No, no voy a olvidar esa pizza nunca. El otro lugar, que fue más bien al regreso, fue Pelone. Bueno, Pelone, con doble L, y ya pues más más asequible y no había que hacer fila y tal. Maravilloso también. Sorrento y Capri de verdad que me dejaron, superaron mis expectativas, la verdad. No, no, no era que mis expectativas eran bajas o, o demasiado altas, era que simplemente Italia en general es, de verdad tiene demasiada historia, es culturalmente muy rica y muy hermosa. Esa fue la experiencia básicamente de esos lugares Tuvimos la fortuna de que teníamos un taxista que nos llevó de Nápoles a Sorrento y nos buscó. Fue un amor, Mauro, y al regreso, como para la cerecita arriba del pastel, fue pasar por el barrio donde se rueda la serie de Mi Amiga Brillante. O sea, precisamente como que estar leyendo el libro en ese momento, el cuarto que estoy leyendo, y pasar por ahí y este hombre napolitano muy orgulloso de, de estos como cliché, ¿no? De, de que decía de Viena bruto y en Napoli es molto bello. Y bueno, <ríe> estoy segura que Venecia, aunque no llegue a ir, no es bruto. Bruto relacionado a que no es, no es bello, decía él. Pero muy gracioso todo y, y muy impresionante estar en ese lugar donde se rueda esa serie. Rione Luzabti, si quieren en algún momento ir, se puede pasar por ahí porque ahora se ha convertido como en un punto turístico, es muy gracioso. Y bueno, ahora estoy de vuelta en Madrid pensando precisamente en lo hermoso que fue ese viaje. Madrid es una ciudad que yo, que yo amo, que me encanta, que me siento muy a gusto. Pero eso, cuando uno llega de un viaje, como que de repente viene el ajuste. No es como que yo tengo un, un trabajo específico aquí. Esto de ser su propio jefe a veces también tiene sus bemoles. Eh, yo estoy como creando y construyendo y son unos espacios a veces... No sé si la palabra es incómodo, pero de repente... <risas> quizás sí, son espacios incómodos. Son intangibles, ¿no? Son como como que hay que crear su propia agenda, hay que tener una, un claro norte y a veces como que es un proceso y hay que hacerlo y hay que caminarlo y yo sé que voy hacia un, hacia un norte pero no lo veo, entonces se hace camino al andar y eso es lo que está pasando ahora en Madrid y creo que eso me ha traído entonces al lugar de un poco de miedito toda la incertidumbre, aunque es un espacio en el que yo me encuentro muy a menudo eso no quiere decir que uno deja de ser un ser humano ¿verdad? y que no, no pasas por sus altibajos al respecto y creo que es eso creo que es como que venir de ese lugar de tanta plenitud a enfrentar como ¿y ahora qué? ¿y ahora qué Laura Gómez? ¿qué es exactamente lo que tú estás haciendo en Madrid? <risa> Explorando creando el mapa según voy andando otra cosa que también recomiendo que lo conecto con Italia que era como caminar verdad sin rumbo pero como que en Italia tenía sentido no, no me asustaba yo iba, venía el mapa me decía que fuera por un lado y yo decía no, me voy por este y decía que esos momentos son como efímeros porque luego ¿por qué no puedo seguir así? sin el miedito, simplemente ir caminando y y ver qué va pasando, qué es lo que estoy haciendo, pero de repente me pegó, me pegó esas cosas que, que traen la realidad, dudas cuestionantes, constantes, que ocurren en, este, en estos espacios creativos, que no sé si son solamente en espacios creativos, yo sé, creo que son cosas que pasan en la vida en general, cuando uno está tomando decisiones que no son del todo, no sé, establecidas, que no, que no son la norma. Entonces no sé si, si esto les hace relacionarse, si tal vez están pasando por dudas o por momentos de incertidumbre, pero espero que si ese es el caso, esto le, les haga sentirse menos solos. Estos monólogos existenciales míos, divagantes y, y erráticos, es mi propósito, yo creo que lo hago para, para sentirme acompañada y para acompañarles a ustedes en sus búsquedas existenciales que compartimos y bueno, ese es el resumen de lo que fue un viaje maravilloso quienes me siguen en las redes saben que yo compartí bastante en las historias muy gracioso porque uno a veces dice verdad que el Instagram también te vende como esta fantasía pero también a veces simplemente compartir el, donde nos encuentra y tal vez inspirar si les puedo inspirar en algo es que hagan ese viaje Háganse un viajecito a Italia en algún momento porque fue un país que no sé cómo, es que yo no había ido a Italia aún, pero pues de esas cosas que pasan y me dejó más que satisfecha, impresionante la verdad. Muy contenta de haberlo hecho, muy contenta de que fue improvisado y a pesar de que a veces planear también tiene lo suyo, a mí me gusta viajar así. Todo por hoy. Muchas gracias por acompañarme y hasta la próxima. Baraja Eso ha sido creado y coproducido por mí, Laura Gómez, junto a mi tribu caribeña de Yucalab, música original de Stu Mindeman. Síguenos en nuestras redes sociales, arroba Baraja eso Podcast y arroba MS Laura Gómez.